0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver en ce jour si à cette présence de la Vierge Marie que nous allons prier tout de suite la en la confiance, cette catéchèse qui va parler de la foi pour ceux et celles qui suivent sur leur catéchisme. Nous sommes au paragraphe 148 et suivant. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons vu dans la catéchèse précédente, dans le onzième chapitre de la lettre aux Hébreux, un petit peu, ceux et celles qui nous précèdent et qui ont vécu dans la foi et tout ce que ça a ouvert, tout ce que cela a permis dans leur vie, dans leur manière de vivre. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de la Vierge Marie, nous allons poursuivre. La Vierge Marie réalise de la façon la plus parfaite l'obéissance de la foi. Dans la foi, Marie accueillit l'annonce et la promesse apportée par l'ange Gabriel, croyant que rien n'est impossible à Dieu, et donnant son assentiment, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta promesse. » Parole. Elisabeth la salua, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. C'est pour cette foi que toutes les générations la proclameront bienheureuse. Bienheureuse celle qui a cru, c'est une béatitude. Une béatitude vécue sur terre mais qui éclot dans la vie du ciel et qui permet à toutes les générations de proclamer notre mère bienheureuse, bienheureuse celle qui a cru. Elle est notre mère dans la foi, d'une manière tout à fait particulière, pendant toute sa vie et jusqu'à sa dernière épreuve. Lorsque Jésus, son fils, mourut sur la croix, sa foi n'a pas Vacillée. Marie n'a pas cessé de croire en l'accomplissement de la parole de Dieu. Aussi bien, l'Église vénère-t-elle en Marie la réalisation la plus pure de la foi. Alors déjà, on a envie de dire merci. Vous ne trouvez pas Merci Marie pour tous les actes de foi que tu as posés depuis, depuis tout, toute petite et chaque jour, jusqu'à ton dernier moment, jusqu'à ton assomption, où tu es entré dans la vision béatifique, car la foi est ordonnée à la vision béatifique, nous allons le voir. Merci Marie d'avoir tout le temps cru, sans l'ombre d'un doute, Marie n'a jamais douté. Au milieu des épreuves, merci Marie d'être restée debout au pied de la croix. Debout dans la foi, Stabat Mater. Et autant, vous voyez, nous sommes héritiers de la foi d'Abraham et des autres, de toute la longue liste que nous avons énuméré hier, Eh bien en Marie se trouve la réalisation la plus pure de la foi. Elle est vraiment notre mère. Elle nous engendre, elle nous enfante à une vie de foi. C'est-à-dire que notre foi à nous peut être, déjà c'est la même que celle de la Vierge Marie, mais en termes de qualité, eh bien, elle peut être aussi autant qualitative que celle de la foi de Marie. Vous connaissez peut-être cette phrase magnifique de la petite Thérèse. Sainte Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte Croix. N'oublions jamais, chez Thérèse, il y a l'enfant Jésus et il y a la Sainte Croix. ne séparons pas ce que Dieu a uni. La croix, la crèche. Et elle dit ceci, la petite Thérèse, que nous aimons tant. Le trésor de la mère appartient à l'enfant. Le trésor de la mère appartient à l'enfant. Le trésor de Marie. C'est pour moi, c'est pour nous. Autrement dit, toute la foi de Marie, sa profondeur, sa qualité, sa densité, sa richesse, eh bien c'est pour moi. Voulez-vous aujourd'hui, frères et sœurs, que nous nous emparions de la foi de Marie Ben oui je ne vous entends pas, c'est normal, on est à la radio. Mais est-ce que vous dites oui Est-ce que vous dites, à partir d'aujourd'hui, ma foi à moi, qui est la foi de l'Église, on est d'accord, une sainte catholique et apostolique, pour ceux qui sont catholiques Bon. Foi orthodoxe, pour ceux qui sont orthodoxes. Foi chrétienne, pour ceux qui sont protestants. Bon. Sauf que, que nous soyons protestants, catholiques ou orthodoxes, la foi chrétienne la foi de l'Église, la foi apostolique, est réalisée de la manière la plus pure dans la personne de la Vierge Marie. Nous avons la même foi que Pierre. Oui, nous avons la même foi que le successeur de Pierre. Oui, nous avons la même foi que la Vierge Marie. Vous prenez la foi de qui De tout le monde, c'est la même. Mais en termes, on veut le meilleur, vous ne trouvez pas Toujours la petite Thérèse. Je choisis tout. <rire> je prends le meilleur. Où est le meilleur En termes de foi, c'est où C'est où le top Ma bah, sœur Marie. Alors aujourd'hui, dans le mystère de la communion des saints, c'est ça qui est merveilleux. C'est que tous les mérites, et les trésors, non seulement du Christ, mais ceux des saints et en particulier de la Vierge Marie, sont pour nous. Et puis nous, on est là comme orphelins. On est là comme comme euh, SFF, hein 100 fois fixe. Alors on ne sait pas, on ne sait pas bien, et puis mais comment ça se fait que ta foi si soit si vacillante, hésitante, si peu affermie Aujourd'hui, tu peux recevoir comme ce nouveau cordon ombilical qui vient de ta mère du ciel. Et à travers ce cordon ombilical qui est ce lien d'amour entre Marie et toi, eh bien, elle te communique sa foi. Aujourd'hui, Marie qui est, qui est au ciel n'a plus la foi. Il n'y a pas de foi au ciel, il n'y a que de la vision béatifique, c'est fini la foi. Il n'y a même plus l'espérance au ciel, parce que l'espérance, elle est ordonnée, elle aussi. À la réalisation des promesses au ciel, tout est accompli, on baigne dans l'accomplissement éternel des desseins de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'ils vont bien, si vous voulez, au ciel. Alors, par contre, l'espérance et la foi qui sont méritants la, sur la terre en vue du ciel, eh bien, c'est comme une banque, si vous voulez. L'héritage, c'est pour nous. Nous sommes héritiers, co-héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ. Jésus n'a pas la foi, il n'a pas l'espérance, en raison de son identité de fils de Dieu. Il est Dieu, il est la deuxième personne de la Sainte Trinité, sa personne elle est divine. Dieu n'a pas la foi, non, Dieu n'a pas la foi. Raymond Devos a fait un joli sketch là-dessus, mais c'est une œuvre artistique pour nous expliquer la détresse de Dieu. Mais Jésus n'a pas la foi parce que Jésus n'est pas une créature, c'est le propre de la créature humaine que d'avoir la foi, que de vivre de foi, de grandir de la foi, dans la foi. C'est ce que nous allons voir maintenant. Dans les paragraphes suivants dans le catéchisme, il nous est développé justement ce que c'est que la foi. Croire en Dieu seul. Et puis les caractéristiques de la foi. Ayons en filigrane, en background, Marie, encore une fois en qui la foi vécue, pratiquée est réalisée d'une manière plénière. Et c'est elle, non seulement notre modèle, mais notre mère. Le modèle peut être extérieur, nous ne sommes pas obligés d'avoir un lien avec le modèle. Le modèle peut être pas forcément vivant, vous voyez. Ça peut être une statue. Or, Marie est tout sauf une statue. Elle est vivante. Et entre elle qui est vivante et nous qui sommes vivants, il y a une communication de vie, une transmission, une transfusion. Elle nous communique toute la qualité de sa foi dont elle a vécu sur la terre. Tu veux si tu dis oui, tu prends, c'est pour toi. La foi est d'abord une adhésion personnelle, de l'homme à Dieu. C'est magnifique. Marie nous enfante à la foi, mais elle ne peut pas poser un acte de foi à notre place. C'est à chacun de donner sa réponse personnelle. Elle nous pousse, elle nous, elle nous dit « vas-y, vas-y, vas-y ». Mais elle ne peut pas poser cet acte de foi à notre place parce que la foi est une adhésion éminemment personnelle. C'est mon acte de foi, ma foi à moi, qui est la même, on l'a vu. Mais l'acte de foi est un acte humain éminemment personnel. Adhésion personnelle de l'homme à Dieu, ta réponse personnelle. C'est grand ça, c'est ta dignité. Toi, homme, être humain, enfant, vieillard, adulte, adolescent, quelle est ta réponse Elle est en même temps et inséparablement, l'assentiment libre à toute la vérité que Dieu a révélée. Alors là, c'est très très important parce que nous, on peut être comme ça, c'est-à-dire on, pre on prend que ce qui nous arrange, si vous voulez. Hein on veut bien que Dieu existe et qu'il se fasse le rémunérateur de ceux qui le cherchent, qu'il soit secourable, mais on fait un peu le tri dans la vérité révélée, si vous voulez. On... Qu'il soit bon, ok, on veut bien. Qu'il nous donne le pain, qu'il multiplie le pain, qu'il transforme le en vin, on trouve ça sympa, c'est plutôt bien. Providence, ok, d'accord, c'est top. Mais toute la vérité, je dis bien, toute la vérité que Dieu a révélée. On ne peut pas faire le tri, frères et sœurs. On ne peut pas dire, ben, l'eucharistie, je ne sais pas trop bien, quand on est catholique, en tout cas, on ne peut pas dire, euh... « ouais, oh, la Vierge Marie, oui, bon, d'accord, oh, le pape, oh, je ne sais pas, hein, bon. » Non, on prend tout, toute la vérité que Dieu a révélée. Tout le credo en entier, 100%. Pas 99,9. 100%. Sur tel ou tel article du credo, on peut s'interroger. Évidemment, on va le voir que justement, la foi, ça nous... ça nous pousse à toujours creuser davantage. Mais la foi est un assentiment libre... Libre, on va y revenir, à toute la vérité que Dieu a révélée. En tant qu'adhésion personnelle à Dieu et assentiment à la vérité qu'il a révélée, la foi chrétienne diffère de la foi en une personne humaine. Bien sûr. Il est juste et bon de se confier totalement en Dieu et de croire absolument ce qu'il dit. Il serait vain et faux de mettre une telle foi en une créature. On peut faire confiance en quelqu'un, en ce qu'il nous dit. Ce que tu me dis est vrai. D'accord. Je crois que ce que tu me dis est vrai. Euh, je crois... Euh, je te fais confiance. Je crois en toi, je, je te fais confiance. Quand tu me dis que tu n'as pas piqué le carambard dans le frigo, je, je te crois. Ah <rire> hein, Les enfants, ils ont plein de chocolat sur la bouche et ils disent, c'est pas moi. <rire> hein bon, c'est drôle, mais je pensais que c'était toi. Bon. Cette, ce n'est pas la même foi. Avoir foi en une personne humaine, c'est un petit F, si vous voulez. C'est une foi humaine, c'est une confiance. Et c'est bien de se faire confiance les uns les autres, bien sûr. Plutôt, hein, oui. Mais la foi dont nous parlons, c'est autre chose. Pour le chrétien, croire en Dieu, c'est inséparablement croire en celui qu'il a envoyé. Son fils bien-aimé, en qui il a mis toute sa complaisance. Dieu nous a dit de l'écouter. Rappelez-vous, la transfiguration, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets tout mon amour, écoutez-le. Le Seigneur lui-même, dit à ses disciples, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Nous pouvons croire en Jésus-Christ parce qu'il est lui-même Dieu. Le Verbe fait chair. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître parce qu'il a vu le Père. Il est seul à le connaître et à pouvoir le révéler. C'est plus simple de croire en Dieu unique et un qu'en Dieu unique, un et trine. Parce que quand Dieu se révèle, quand le Père envoie son Fils et que le Père et le Fils envoient l'Esprit Saint, c'est son initiative, c'est son œuvre qui nous invite à entrer dans la vérité de ce qu'il est en train de nous révéler. Non pas en nous donnant un bouquin, Dieu n'a pas fait comme ça, mais il s'est révélé en envoyant son Fils, plénitude de la révélation. De sorte que celui qui croit dans le Fils, il entre dans la vie. L'envoi du Fils par le Père. Ce Jésus qui va se faire non seulement accueillir, mais massacrer. Massacrer par les, tous les cœurs endurcis, fermés. Eh oui, que de gifles. Que de gifles il a reçus par les cœurs endurcis. Les cœurs fermés. Des cœurs intéressés par tellement autre chose que l'envoi du Fils. Et toute la souffrance de Jésus. Mais il a assumé notre nature humaine et nos rébellions. Il a pris sur lui toutes ces fermetures de cœur pour s'en servir aussi et pour révéler qui il est. Il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu qui est capable de tout traverser. Toutes les abominations de toutes les souffrances qu'il a endurcies, il les a traversées pour nous ouvrir un chemin de Pâques. Voilà ce Dieu. Alors quand tu accueilles Jésus dans ta vie, eh bien, tu te mets à croire et tu entres dans la vie de Dieu qu'il vient t'offrir. On voit là que la foi théologale, la foi dont nous parlons, la foi chrétienne, c'est quelque chose qui nous emmène très très loin. Allez de par le monde entier, annoncez l'évangile, baptisez-les, et tous ceux et celles qui croiront et se feront baptiser seront sauvés. Nous allons le voir, la foi touche la réalité du salut qui est quand même une question essentielle dans notre vie. Ah oui, c'est essentiel. On ne peut pas contourner la question du salut. On ne peut pas faire comme si Dieu n'existait pas, que Dieu ne nous avait pas parlé, qu'il n'avait il pas envoyé des évangélisateurs, des prédicateurs, et que sans cesse, tous les jours, Dieu nous appelle, Dieu nous parle. On ne peut pas toute sa vie faire comme si ignorer ces choses. Parce que chacun de nous, frères et sœurs, on a un cœur, on a une conscience et il faudra rendre des comptes, comme on dit. C'est-à-dire, qu'as-tu fait de tous ceux et celles que je t'ai envoyés pour te dire mon amour Je t'ai envoyé, je t'ai manifesté mon amour à travers la création, mais je t'ai aussi envoyé mon fils. Qu'as-tu fait de mon fils Je t'ai envoyé mon esprit « Je t'ai envoyé ma mère, je t'ai envoyé des frères et sœurs. » Nous voyons là, dans, cette, dans ce paragraphe 151, tout l'aspect de la médiation. Jésus est unique médiateur entre Dieu et l'homme. Pour qu'en accueillant le médiateur, eh bien, nous entrions dans les intentions profondes de Dieu. C'est une miséricorde que de nous envoyer un médiateur. Parce que, comme dit Jésus, dans ses paraboles, ben, ils accueilleront mon Fils. Bon, ils ont massacré mes serviteurs, mais mon Fils, ils vont accueillir mon Fils, non Non, ben non. L'envoi du Fils est préparé par euh, tous les envoyés de l'Ancien Testament, de la Première Alliance, Moïse en particulier. Parce que non seulement il fallait croire en Dieu, mais il fallait croire en... Moïse pour passer la mer rouge pour accueillir des mains de Moïse la loi écrite sur les tables de pierre il y a donc cette dimension de la médiation du médiateur qui est importante et qu'on retrouve bien sûr aujourd'hui dans, tout, dans toute l'église à travers les prêtres à travers les sacrements à travers la prédication, l'enseignement c'est toujours l'enseignement de l'église L'Église est la médiatrice, Marie est médiatrice, Dieu aime les médiations, parce que ça lui permet de surabonder de miséricorde. C'est un moyen pour lui de déverser sa grâce à travers le médiateur, qui est autre chose qu'un intermédiaire. L'intermédiaire, si vous voulez, c'est le postier. Il prend le courrier que vous envoyez à un destinataire, il le prend et il l'emmène chez lui. Bon. Il dépose dans une boîte aux lettres. Ça, c'est un intermédiaire. Médiateur, c'est autre chose. Le médiateur, il s'implique personnellement. Il se livre, il se donne pour que, en accueillant le médiateur, vous accueillez celui qu'il envoie. Et qu'en accueillant L'envoyé, vous entrez et vous entriez dans ce qui se passe entre l'envoyé et l'envoyeur, entre le Père et le Fils. Ça s'appelle la vie éternelle. Père, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, Père, et celui que tu as envoyé. Comment connaître le Père Eh bien, c'est en accueillant le Fils. Comment connaître la paternité de Dieu Eh bien, c'est en accueillant Jésus. Parce que tout Jésus révèle le Père, qui m'a vu a vu le Père. Mais ce n'est pas le Père Jésus, non ce n'est pas le Père, ce n'est pas la même personne. Mais en accueillant Jésus, en entrant en lui, en prenant sa vie, en s'emparant de sa vie en nous, on va vivre de la paternité de Dieu comme il l'a vu lui, par nature, lui le Fils éternel, nous par grâce. On va vivre de la paternité de Dieu comme lui. « Lui, fils unique, éternel engendré, nous, fils adoptif. Mais comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Alors voilà, nous voyons que en croyant en Jésus, nous croyons en Dieu. On ne peut croire en Jésus-Christ sans avoir part à son esprit. C'est l'Esprit Saint qui révèle aux hommes qui est Jésus. Car nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » que sous l'action de l'Esprit-Saint. L'Esprit sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Dieu seul connaît Dieu tout entier. Ah, Dieu se connaît de toute éternité. Il est intelligence, il est connaissance, il est sagesse. Nous croyons en l'Esprit-Saint parce qu'il est Dieu. Pour nous, chrétiens, lorsque nous disons nous, « je crois en Dieu », nous allons le voir lorsque nous allons développer les articles du credo. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du Ciel, et ta, le Fils, le Saint-Esprit, etc. » Nous allons développer, bien sûr, le mystère de la Sainte Trinité. Mais déjà, lorsque nous regardons aujourd'hui ce que c'est que la foi, la foi chrétienne, l'acte de foi, on est en train de dire que notre foi chrétienne, elle touche, elle rejoint le mystère de la Sainte Trinité. waouh trop bien. L'Église ne cesse de confesser sa foi en un seul Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Ensuite, à partir du paragraphe 153 et suivant, le catéchisme nous parle des caractéristiques de la foi. Alors là, c'est très important. La foi est D'abord, c'est une grâce. Mystérieux, nous avons tous des gens dans nos familles, et pourquoi il ne croit pas à lui hein C'est énervant, c'est fatigant, c'est éprouvant, oui, très éprouvant. Lorsque Saint-Pierre confesse que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui déclare que cette révélation ne lui pas venu de la chair et du sang, mais de son Père qui est dans les cieux. La foi est un don de Dieu, une vertu surnaturelle infuse par lui. Pour prêter cette foi, l'homme a besoin de la grâce prévenante et aidante de Dieu. Ainsi que des secours intérieurs du Saint-Esprit. Celui-ci touche le cœur et le tourne vers Dieu, ouvre les yeux de l'esprit et donne à tous la douceur de consentir et de croire à la vérité. Frères et sœurs, il nous faut accepter qu'il y a des choses qui nous dépassent. Pourquoi, Pourquoi Gérard ne croit toujours pas en Dieu alors que, franchement, depuis tout petit, il est béni, il est comblé, il est, il est aimé, Dieu ne cesse de lui dire qu'il l'aime. Il a une épouse charmante, des enfants admirables, et tout, et tout, et tout. Et... Pourquoi Sa femme va à la messe, ses enfants sont catéchisés, et voilà que M. Gérard, il ne veut toujours pas, lui. Ah, il ne veut toujours pas. Alors là, c'est le problème de la volonté. S'il y a une résistance Compliqué. Le Seigneur pousse et nous laisse libres. Nous allons le voir. Il y a un paragraphe spécial sur la liberté de la foi. Dieu ne nous manipule pas, il ne nous. C'est une pression qu'il exerce sur notre cœur, une pression d'amour qui nous laisse libres. Vous voyez Le démon, quand il nous presse, il nous. C'est l'inverse de la liberté. Il nous maintient dans un petit esclavage, vous voyez dans une petite tyrannie, dans un mensonge, dans quelque chose qui nous, qui nous tire vers le bas. C'est une espèce de, de, de pression euh, nauséabonde, vous voyez qui opprime notre liberté. Le démon est toujours du côté de l'oppression de la liberté. Euh, Dieu, pas du tout. Quand Dieu nous regarde... Quand il nous aime, c'est-à-dire maintenant, à chaque instant, il suscite en nous un désir, une attraction qui nous pousse vers lui, qui nous attire à lui dans une liberté formidable. Et on comprend qu'il y a un combat dans la réponse que l'homme a donnée parce que il s'est tellement habitué à une, une vie sans Dieu qu'il peut prendre Dieu pour quelqu'un qui va venir l'embêter dans son confort de vie. Dans ses sécurités qu'il s'est construites, il n'a construite, pas envie d'être dérangé. Hmm? Parce qu'il a peur, il a peur que Dieu lui prenne tout. Ben bah oui, Dieu veut tout lui prendre. <rire> ben bah oui. Et alors, quand on répond à Dieu par notre oui, quand on se met à genoux, quand on dit « Seigneur ». Je ne sais pas trop comment te répondre, on m'a dit qu'il fallait te dire oui, alors je te dis oui, je t'ouvre mon cœur, prends ma vie, euh, je ne sais pas bien ce que c'est que la foi, mais je t'ouvre mon cœur. Lorsque nous posons un acte d'humilité comme ça, lorsque nous nous tournons vers lui, le Seigneur répond. Il y a même des gens qui disent, j'aimerais bien avoir la foi, mais je ne sais pas comment faire, je n'y arrive pas. Patience. Continuez à ouvrir votre cœur. Continuez à dire au Seigneur, Seigneur, viens, viens me visiter. Et intérieurement et même physiquement, si vous le pouvez, vous mettre à genoux, vous dire Seigneur, viens dans ma vie. Je ne te connais pas, j'aimerais bien avoir la foi. Et comme c'est un don... Je veux bien recevoir ce don. Comme c'est une grâce, une grâce prévenante, eh bien, le fait de faire cette prière, c'est déjà l'effet de la grâce. Mais sous l'effet de la grâce, sous la motion de la grâce, vous avez chacun, nous avons chacun une réponse à donner. Alors, pour certains, est la réponse, c'est de dire ben, « Seigneur, je ne te connais pas bien, euh, ben, je veux bien te connaître ». Je ne sais pas trop qui tu es, alors il y a les chrétiens, là, ils sont à fond, ils sont en dire ouais, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Et puis, il euh, y en a d'autres aussi qui disent d'autres choses, alors je suis un peu perdu. Vous pouvez dire, Jésus, je veux te connaître. Jésus, révèle-toi à moi. Je t'ouvre mon cœur. Ça n'a l'air de rien, frères et sœurs. Mais c'est immense, je vous assure, c'est immense. L'ouverture du cœur à Dieu. Dire à Jésus, viens. Je ne te connais pas bien, j'aimerais bien te connaître, j'aimerais bien avoir la foi. Voilà, encore une fois, il y a mes amis, mes, mon conjoint, mes enfants, mon, mon entourage. Ils sont à fond, mais moi ça me bloque un peu. Et plus ils sont à fond, plus ça me bloque, vous hein, voyez euh... mais nous avons chacun une réponse personnelle. Personnelle Ce n'est pas du copier-coller. Ce n'est pas parce que ton épouse est à fond et qu'elle prie le rosaire tous les jours qu'il va falloir que tu pries le rosaire tous les jours. <rire> Ce n'est pas parce que certains conjoints disent « je n'ai pas épousé une bonne sœur. Hein. » Vous avez peur. Vous avez peur de devenir comme un religieux vous voulez continuer votre vie tranquille. Hmm. Or, je suis obligé d'être honnête avec vous. Dieu veut tout vous prendre. Je vous préviens, il veut tout. Il est jaloux. Il a un amour jaloux pour sa créature. C'est comme ça. Je n'y peux rien. Je ne peux pas vous dire autre chose. Il nous veut chacun tout à lui. Et il n'aime pas le cœur partagé, c'est-à-dire Dieu est Mammon. La vérité et le mensonge. Un coup oui, un coup non. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Le reste vient du mauvais. Donne ta réponse. La foi est une grâce. La foi est un acte humain. Croire n'est possible que par la grâce et les secours intérieurs du Saint-Esprit. Il n'en est pas moins vrai que croire est un acte authentiquement humain. Nos amis les bêtes euh, n'ont pas d'acte de foi à poser. Ben non. Il n'est contraire ni à la liberté ni à l'intelligence de l'homme de faire confiance à Dieu et d'adhérer aux vérités par lui vé vé révélées. Déjà, dans les relations humaines, il n'est pas contraire à notre propre dignité de croire ce que d'autres personnes nous disent sur elles-mêmes et sur leurs intentions et de faire confiance à leurs promesses. Comme par exemple lorsqu'un homme et une femme se marient. Hein, plutôt faire confiance, quand même, hein, c'est recommandé. Pour entrer ainsi en communion mutuelle. Dès lors, il est encore moins contraire à notre dignité de présenter par la foi la soumission plénière de notre intelligence et de notre volonté au Dieu qui révèle et d'entrer ainsi en communion intime avec lui. Est-ce que c'est intelligent de croire Très intelligent. On est très intelligent pas lorsque on, on emmagasine des connaissances dans tous les domaines, vous voyez. Non, ça, ça s'appelle une spécialité. <rire> c'est très bien d'être un spécialiste, hein, un grand scientifique, un grand, je ne sais pas quoi, un grand... Très bien, très bien, très bien. Mais il y a différents types d'intelligence, d'une part, il y a différents domaines de connaissances, mais le plus intelligent, je vais vous dire ce que c'est, c'est celui qui soumet son intelligence à Dieu qui révèle. Là, ça s'appelle un acte de foi et c'est très intelligent. Ce qui est bête, c'est de résister. De résister à quelqu'un qui est plus grand que nous et plus intelligent que nous et qui dit des choses dont on se permettrait de dire qu'elles ne sont pas complètement vraies. Non mais franchement, on se prend pour qui hmm pour dire que ce que Dieu dit est faux. Hein Ou demande à être corrigé. Hein non, mais franchement, celui qui est le plus intelligent d'entre nous, c'est la Vierge Marie. C'est la femme, la créature la plus intelligente que je, 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 je n'ai jamais rencontrée. Soumission dans le bon sens du terme. Je remets, je dépose, je dépose mon intelligence. Mon intelligence, elle est faite pour la vérité, elle est faite pour toucher ce qui est. Elle est faite pour recevoir la réalité dans sa simplicité et sa complexité, sans vouloir tout, tout le temps, tout maîtriser. Non, non, non. On maîtrise par la compréhension qu'on en a déjà des choses. Mais cette pauvreté du croyant qui reçoit. C'est pour ça que Jésus parlera du royaume qui est accessible aux enfants, aux tout-petits, parce que c'est à leur semblable qu'appartient le royaume. Vous voyez comme ils sont simples les enfants, ils ne se posent pas dix mille questions. Ils viennent, ils se laissent attirer, ils répondent, ils sont super intelligents les petits. Oui, les petits enfants sont super intelligents. Parce que quand Jésus passe, si vous voulez, ils vont vers lui. Alors il y a les parents en plus, ils, ils sont intelligents aussi, les parents, ils, ils déposent Jésus dans les, leurs enfants dans les bras de Jésus, pour que Jésus les bénisse. Mais oui, ça c'est être très intelligent. C'est reconnaître la suprématie, l'autorité de Dieu. Dans la foi, l'intelligence et la volonté humaine coopèrent avec la grâce divine. Croire est un acte de l'intelligence adhérant à la vérité divine sous le commandement de la volonté mue par Dieu au moyen de la grâce. L'intelligence, elle a ses opérations propres, si vous voulez. C'est d'adhérer à la vérité. La vérité, c'est quoi C'est l'adéquation à ce qui est. Voilà, donc euh, c'est l'intelligence. Elle se rend vers ce qui est vrai, vers ce qui est. La volonté, elle, elle se, elle se laisse attirer et elle choisit ce qui est bien. Mais quand en Dieu et quand en la personne de Jésus, ce qui est vrai, je suis la vérité, et ce qui est bon, ce qui est bien est <rire> réuni dans la même personne. Si vous voulez, c'est normal de se laisser attirer par Jésus et de répondre par un acte de foi. C'est normal, mais c'est mu par la grâce. C'est un... un... une grâce, la foi. Mais nous répondons par un acte humain, authentiquement humain, lorsque nous sommes en docilité au Saint-Esprit, en docilité à la grâce. La dignité de l'être humain, ce n'est pas faire ce qu'il veut, ce n'est pas construire son monde idéologique à partir de ses idées, non, ça c'est idiot. La dignité de l'être humain, c'est de répondre au Saint-Esprit. C'est l'obéissance de la foi. Pour obéir, il faut être subalterne. Je suis désolé pour les orgueilleux, mais nous ne sommes que des créatures. Et c'est intelligent pour une créature que d'obéir à son créateur. Alors, les orgueilleux, dès qu'on prononce le mot « obéissance », ils sautillent. <rire> Une obéissance aimante, car celui qui est ton supérieur, mais il n'est qu'amour et bonté, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur de soumettre ton intelligence et ta volonté à celui qui est plus grand que toi. C'est très intelligent de le faire. Tu verras, tu seras heureux. Alors, frères et sœurs, voilà, nous sommes arrivés au paragraphe 155 et nous poursuivrons la prochaine fois à partir du paragraphe 156. Mais retenons ce que le Seigneur a bien voulu nous dire aujourd'hui sur ce don de la foi qu'il nous donne. Dieu est riche en grâce. Et l'homme s'est fait riche. Alors il faut, c'est vrai, Retrouver notre cœur de pauvre pour réapprendre à recevoir de nouveau ce que Dieu nous donne. Seigneur, merci pour le don de la foi. Merci pour Marie, mère de notre foi. Amen. Et puis, oui, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure. J'ai parlé de la petite Thérèse. Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face et non pas de la Sainte Croix. Vous aurez, vous aurez rectifié. Euh, Sainte face, et j'ai mélangé, je pense, avec Sainte Thérèse Bénédicte de la Sainte Croix, c'est ça Edith Stein, ou de la Croix, oh, oh, oh. Bon. <rire> voilà. vous avez compris l'idée, hein qu'il y avait à la fois le mystère de la Croix et de la crèche qui sont intimement liés. Voilà. Et je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.